0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Biologia Marinha Bioicos. Eu sou o professor doutor Douglas Peiró, biólogo marinho e diretor-geral do Instituto Bióicos. E hoje teremos mais um episódio do nosso quadro Entrevistas com Especialistas. Vamos conversar sobre o projeto Maré de Ciência e quem vai falar com a gente é o coordenador do projeto, o professor doutor Ronaldo Cristofoletti, da Universidade Federal de São Paulo, no campus de Santos. Seja bem-vindo, Ronaldo, e obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar do nosso podcast. É, para a gente começar, gostaria que você se apresentasse.
1: Sou Ronaldo Cristofoletti, um apaixonado por entender o papel da ciência na vida de cada pessoa e nas transformações que a gente quer para a sociedade. Eu sou biólogo de formação, me formei na USP em Ribeirão Preto. É, fiz mestrado, doutorado, a pós-graduação, seguindo na linha de entender os, os ambientes costeiros, a biodiversidade, é, entender como funcionam esses ecossistemas e, depois, fui seguindo numa linha de é, também entender, além dos processos naturais, como que as ações antrópicas poderiam impactar os ambientes marinhos. E aí eu tive um ponto marcante da minha trajetória que foi ser contratado na UNIFESP, na Universidade Federal de São Paulo, né, para a criação aqui do Instituto do Mar, que é alegria da aula inaugural do curso. E é, eu fui contratado na UNIFESP para metodologia e comunicação científica. Então, desde então, 2012, isso, início de 2012, eu também passei a desenvolver uma carreira na área de comunicação, é, principalmente em aulas de início. E em algum momento, depois de várias formações, me capacitei, é, estudei, é, em algum momento eu senti o interesse em somar as duas áreas, a área de pesquisa tradicional sobre os ambientes marinhos e costeiros e a área de comunicação. Como cabeça de pesquisador, o que surgia era, poxa, meu problema científico é que não necessariamente os diferentes setores da sociedade, eles conversam claramente sobre a ciência. Os pesquisadores falam muito entre si, publicam seus artigos, os, é, a sociedade civil é, não, não, não tem uma relação próxima com a ciência, então vai se distanciando, que nós vimos acontecer muito claro agora com a pandemia, né? as questões de negacionismo. E quem está na tomada de decisão que geram as políticas públicas que impactam as nossa vida, também usam muito pouco a ciência, porque eles não têm tempo de ler os artigos, ou seja, tudo tem de meios de comunicação, integração, de uma construção científica junto. Foi assim que nasceu, em parceria com vários colegas da Unifesp que é, tinham os mesmos anseios, o programa Maré de Ciência. Então, minha trajetória se juntou trazendo a parte de Ciências do Mar com trazendo a comunicação, a divulgação científica como ciência e como ferramenta que pode gerar uma melhor, é, melhor benefícios para a sociedade.
0: Muito legal, Ronaldo. É uma jornada bem longa e significativa. É muito importante nós, pesquisadores, sabermos nos comunicar com a sociedade. E explica para a gente... O que é o Maré de Ciência e qual o seu objetivo?
1: O Maré de Ciência, então, ele é um programa né, que integra ensino, pesquisa, extensão universitária de forma indissociável. O Maré de Ciência, ele busca integrar todos os setores da sociedade, pensando como que podemos tomar decisões saudáveis com base na ciência. E quando pensamos em decisões saudáveis, são as nossas decisões como indivíduos, como instituições, como setor público, privado, organizações, como, como, como todos, como uma sociedade. E a ideia ele não é só de levar o conhecimento o maré de ciência ele tem um, um objetivo muito claro que ele constrói o conhecimento junto com o outro a partir da realidade do outro e onde o outro é o protagonista na construção desse conhecimento a ciência a ciência está sempre ali mas ela está ali para dar suporte ela está ali para é argumentar mas a construção vem junto com esses outros setores, mas nós vamos caminhando lado é, a lado.
0: Muito importante esse tipo de iniciativa. Essa integração entre diferentes setores é essencial para a conservação do oceano. E quais são os tipos de ações promovidos pelo Maré de Ciência?
1: Nessa construção participativa que o Maré de Ciência criou, ele foi pensando em várias ações, vários formatos. Então a gente tem é, algumas é, ações promovidas, que é bom, primeiro a gente pensar o Maré com a Comunidade. Vejam como funciona o título dos nossos projetos dentro do programa. Ele não é o Maré para a Comunidade, ele é o Maré com a Comunidade. No Maré com a Comunidade, nós trabalhamos com a sociedade civil, em especial há quatro anos, desde a nossa origem, com as crianças é, que moram na Palafita, na região de Santos. Nós trabalhamos em parceria com o Instituto Arte no DIC, que é, está lá nas Palafitas, e semanalmente nós temos uma tarde de ciência com essas crianças. E uma ciência com a cara do Maré de Ciência. Eles perguntam, eles trazem ideias, e aí nós vamos juntos ajudando eles a construírem essa resposta. Então, é, temos a linha Maré com a comunidade. Temos a linha maré com as políticas públicas, porque então é a ideia de estar junto com quem está na tomada de decisão, neste caso, no setor público, para pensar quais são as políticas que precisamos é, para o desenvolvimento sustentável para atingir a Agenda 2030 como um todo, mas que sejam cientificamente embasadas. No Maré com as Políticas Públicas, nós criamos agora, junto com a Prefeitura de Santos, um observatório. O Observatório da Interface entre Ciência e Políticas Públicas para o Desenvolvimento Sustentável. Nesse observatório, sentam juntos acadêmicos, todos os setores da prefeitura, secretarias, dependendo da pauta, aquelas que, né, que têm a ver com a pauta, e membros da sociedade civil, e vamos construindo juntos a visão de futuro que vão levar as políticas públicas locais. Nós temos também o Maré com a Escola. O Maré com a Escola é aquele que trabalha com o um sistema formal de ensino, mas com o um sistema formal, entendendo que a educação também vai para além, além dos muros da escola. É no Maré com a Escola que nós lançamos em 2020 o Desafio Oceano na Educação. Tivemos uma mobilização nacional de 70 instituições em meio à pandemia e que levou em 2021 que a gente tenha a primeira Olimpíada Brasileira do Oceano, com as inscrições abertas até agora, dia 30 de setembro, que, onde podem se inscrever, seja na modalidade artístico, cultural ou tecnológica, na modalidade projetos socioambientais ou na modalidade prova de conhecimento, indivíduos de toda a sociedade brasileira, escolas... E todos os demais cidadãos, organizações não governamentais, esta Olimpíada é a primeira no Brasil, que ela não é só para escolas. Ela é para toda a sociedade brasileira, dos grupos de terceira idade, das organizações, todos podem participar. E a ideia é como falar sobre o oceano, como falar sobre a cultura oceânica, né? essa influência do oceano na nossa vida e das nossas ações sobre o oceano. Então o Maré com a Escola foi dando vida a isso e também lançando esse ano o Escola Azul Brasil. O escola Azul é, então, para a, 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 as entidades de ensino formal, para as escolas, é uma oportunidade de ganhar um selo azul. O selo azul é ser uma escola que trabalha de forma transdisciplinar a temática do oceano, da conservação, do desenvolvimento sustentável, onde os alunos são sempre os protagonistas do processo de aprendizagem. Então, é uma escola que faz projetos, né, que trata de algum tema do oceano, integrando diferentes turmas, integrando professores de diferentes disciplinas. Temos tido exemplos incríveis de escolas distantes do mar, 500 quilômetros e mais, que fazem é, trabalhos incríveis com o maré com a escola. Então, maré com a comunidade, maré com as políticas públicas, maré com a escola, e temos também as linhas de ciência cidadã, que é então a formação de um processo que engaja o cidadão na, é, no processo científico e engaja os cientistas nos projetos de cidadania. Né? A ciência co construir dentro os setores da sociedade, e a linha Mulheres na Ciência, que é a linha que destaca a importância do papel das mulheres no desenvolvimento científico mundial. Então essas são formas que o Maré de Ciência vai buscando promover, e aí trabalhamos com jornalistas, trabalhamos com quem está na tomada de decisão, trabalhamos agora nos aproximando de empresas, a ideia é estar com o outro. e construir pontes de comunicação onde a ciência seja a base da tomada de decisão.
0: Nossa, a atuação de vocês é muito ampla e inovadora. Muito legal mesmo. Parabéns por todas essas frentes de trabalho. E conta pra gente qual a maior dificuldade em fazer a divulgação científica. E qual o maior desafio ao mostrar a importância do oceano. Quando
1: nós pensamos na divulgação científica, são muitos os desafios. Se eu tivesse que elencar um agora, eu acho que eu diria que é um fato que, por muito tempo, como sociedade, principalmente como acadêmicos, nós não atentamos a essa necessidade que deveria ser natural de conversar com os demais setores da sociedade. De repente, nos últimos anos, na última década, isso se fortaleceu muito nos últimos anos, com o advento da internet, das fake news, a percepção de que precisamos fazer a divulgação científica, precisamos traduzir, se assim podemos dizer, essa ciência para os demais setores da sociedade. Mas qual que é o desafio? Nós nunca fomos formados para isso. Os profissionais da maior parte das áreas de conhecimento não tem capacitação mínima em comunicação. Como identificar uma audiência, como fazer uma comunicação que seja acessível para aquela audiência. Existem técnicas, existe a ciência da comunicação. E assim como, vamos falar aqui como biólogos, né? assim como, como como biólogos aprendemos um mínimo de estatística para poder é, avaliar nossos dados ou entender um trabalho que a gente está é, é, lendo, nós precisávamos ter um mínimo de comunicação científica. Então, a gente vive hoje também uma onda onde todo cientista quer comunicar. Ele não sabe, ele há, em alguns casos ele pode achar que ele está fazendo bem e pode ser pior, porque se a comunicação científica não for bem feita, ela pode ainda mais afastar a sociedade. Então, o grande desafio para mim sobre a comunicação científica hoje ela é que nós tenhamos a capacitação e a humildade de nos capacitar para atender ao público. Mas se soma a isso, que tem muita gente que não quer mais ouvir a ciência, que temos que vencer esse obstáculo. E quando nós pensamos em falar da importância do oceano, ficou ainda mais difícil. Porque nós temos tantos problemas no dia a dia, como indivíduos e como sociedade a resolver, e a maior parte das pessoas, beleza, reconheço a importância do oceano. Mas a hora que o esgoto... Da, na frente da minha casa, quebrou a hora que tem o buraco na rua, e assim segue, esses problemas passam a ser prioridades. Como nós não vivemos no oceano, nós vivemos num planeta que depende drasticamente do oceano, aliás, só existe o planeta Terra porque existe o oceano, que regula a temperatura, que regula o clima, que regula o processo dos processos hidrológicos, que regula a alimentação, que regula a economia do país, que nos dá o oxigênio, enfim... Como nós vivemos num, num, num planeta Terra, que 70% é o oceano, mas nós vivemos nos 30% da superfície, que não são o oceano, estão próximos ao oceano, temos um pouquinho mais de dificuldade de entender o papel do oceano, de entender a importância do oceano. Então, essa, este, esse processo como um todo, ele precisa ser trabalhado. E isso se reflete num exemplo, num estudo feito pela Unesco. Nenhum país no mundo, nem a menor, as menores ilhas como Malta, possuem na sua base curricular nacional, na sua política pública nacional de educação, a obrigação de falar do oceano. Aprendem, ensinam sobre o oceano, aqueles educadores que querem. Uma das grandes desafios que estamos trabalhando né, agora, nesses próximos anos, é incluir o ensino de oceano como algo essencial nas nossas escolas. Se nós pegarmos, no caso do Brasil, a base é, nacional como um curricular e, e um procurar no documento, né, um Ctrl F, com a palavra mar ou oceano a gente encontra uma menção, uma única. Então, como falar sobre a importância do oceano com uma sociedade que sabe o que é, mas assim, opa, eu tenho outras prioridades, uma sociedade está distante da ciência e muitas vezes com quem está falando que não foi preparado para comunicar. Esses são os desafios que nós precisamos vencer.
0: Que ótimo ouvir isso, Ronaldo. A gente percebe o quanto a boa comunicação faz diferença no engajamento das pessoas para a conservação do oceano, não é mesmo? E qual é a sua visão quanto ao interesse da comunidade em relação às ações que o Maré de Ciência promove?
1: Um processo muito interessante é que quando a gente fala assim, ah, a sociedade não quer. Na verdade, não. as experiências do Maré de Ciência, quando nós convidamos o outro a construir junto e conhecer mais sobre o oceano, tem muitos passos nessa história, mas duas coisas emergem como algo bastante comum em todas as etapas. Primeiro, as pessoas olham, tipo, oi, quem são esses doidos? Porque, assim, todo mundo está esperado a receber o conhecimento pronto. Né? Então, vem alguém aqui que vai me falar. Porém, esse é um processo tradicional, ele é rápido, ele é o que cansa rápido também. Em todas as nossas linhas de ação... Quando os participantes passam a entender o processo de co-construção, a abertura, a, a entrega, é tudo muito grande, muito forte, muito verdadeiro. E aí a gente percebe que o interesse ele é muito maior, ele é muito amplo. E isso traz uma responsabilidade. O área de Ciência trabalha de uma forma, que é estar junto, construir junto, que o outro seja o protagonista mas é não abandonar o outro. A gente pode até ficar mais distante, porque o outro precisa cada vez mais ser o protagonista. mas estamos ali, junto, para o que precisar. E aí a gente começa a perceber que na sociedade civil, nas comunidades vulneráveis, nas escolas mais ricas, na rede pública particular, nos tomadores de decisões, nós encontramos aqueles que acreditam na ciência, que acreditam no processo, que constroem junto, que querem interesse e assim seguimos mais. Então, a nossa história mostra que é mais difícil de início ter um processo onde você constrói com o outro, mas depois ele é mais fácil, mais forte e mais gostoso construir com o outro. Então é uma experiência que a gente não quer mudar nunca, como maré de ciência.
0: Com certeza, Ronaldo, o engajamento da população faz toda a diferença nas atividades de conservação. Sobre a década da ciência oceânica, sei que você está muito engajado com essa iniciativa. Fala um pouco pra gente sobre a sua importância.
1: Um cenário que nós vivemos hoje, de todos nós que temos interesse ou trabalhamos com oceanos, surge essa década do oceano, que na verdade é a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. E o nome dela diz muito. É a primeira vez que a ONU declara uma década, que é a década da ciência. A ciência para a tomada de decisão. E aí é a ciência oceânica, nessa né? ciência que vem, que estuda, que entende a zona costeira para o desenvolvimento sustentável, para atingir todos os 17 objetivos da Agenda 2030. E por quê? Porque ao fazer um estudo, a ONU vê, que é no ODS 14, aquele que fala sobre o oceano, que está o maior número de conexões com todos os outros 16. E não é à toa, a maior parte da população do mundo vive na zona costeira, nos primeiros 100 quilômetros uh, próximos ao oceano. E o oceano regula todos os nossos processos da vida, mesmo que a gente não tenha uma noção clara disso. E, e aí... Também se percebeu que a gente conhece mais da Lua do que do fundo do mar, que a pena, apesar do oceano, é, do oceano cobrir 70% da superfície da Terra, menos de 1% do financiamento de pesquisa mundial vai para o oceano. Então os números mostram, assim, todo mundo mora perto, mas a gente não investe para conhecer, a gente sabe pouco e olha a poluição. olha todos os problemas que a gente já começa a ver né, muito claramente no, nesse ambiente que, que, que é a, a força motriz do nosso planeta. Então foi o momento de declarar essa década e uma década que traga então uma, um, um algo que é um diferencial e que para mim é a maior importância da década ela é uma década da ciência oceânica, da ciência transformadora, a ciência que está alinhada à Agenda 2030, a ciência que é co-construída com todos os setores da sociedade. E isso não é o Ronaldo falando, isso está nos documentos da Unesco. Talvez por isso, eu acabei me engajando muito nessa mobilização e toda a equipe do Maré de Ciência. Porque eu já falei um pouco do Maré de Ciência, e o Maré de Ciência, ele nasceu em 2017, antes, um mês antes da década ser lançada, ele nasceu com o objetivo da co-construção. E um mês depois, a ONU anunciou a Década, e eu, eu me lembro até hoje, quando eu vi a primeira reportagem, ela até é o título de um artigo que saiu na revista Ciência e Cultura da SBPC agora, sugiro quem puder que leia, que é a Década da Ciência Oceânica é para o Desenvolvimento Sustentável, e eu com isso. E eu com isso, foi a primeira coisa que eu pensei quando eu soube da Década. E aí eu fui perceber, puxa, tem muito aqui que podemos fazer. Nesse, nesse, nesses anos de preparação da década, então eu acabei me envolvendo muito. Hoje, faço parte de dois núcleos, núcleos é, centrais de organização da década, o Comitê de Comunicação é, que assessora a Unesco para a década do oceano. Então, é um grupo de 15 profissionais de diferentes áreas voltadas à comunicação. Tem pessoas do marketing, cineastas, de organizações, acadêmicos mais voltados à comunicação, como eu. É, e esse grupo pensa, então, como, como planejar a comunicação da década que atinja todos os setores da sociedade em todos os países desse mundo. É um grande desafio. E também estou como parte do programa Cultura Oceânica com Todos, que acabou de ser lançado. Um programa que foi co-construído nos últimos dois anos com membros de, de, de interessados em promover a cultura oceânica. né? Então, no caso, a cultura oceânica como esse entendimento do papel do oceano nas nossas vidas e de nossas ações no oceano para tomadores de decisões, empresas, escolas, sociedade civil, jornalistas. Então, que... Que é um programa que tenta envolver esses todos. E eu estou nesses dois núcleos pensando em como trazer isso. E no Brasil, eu como parte do grupo que foi nomeado pelo NCTI para fazer uma mobilização nacional, pra, né, que levou para pensar como o Brasil pode se engajar e que levou que em 2020 fôssemos o país pioneiro no mundo a construirmos. Uh, planos regionais para a década do oceano. Cada uma das regiões do país discutiu o que espera, o que gostaria para essa década do oceano a partir da realidade da sua região. Esse é um processo dinâmico que vai continuar e tem, então, estado muito mobilizado, envolvido com toda a equipe do Maré de Ciência, tentando trazer essa mobilização, promover a co-construção, ouvir os, os outros e ajudar, e engajar cada vez mais pessoas nesse processo da nossa escala do local ao global, onde eu tenho tido ali a felicidade de aprender um pouco com outros colegas.
0: Ah, que legal saber sobre essa sincronicidade entre o Maré de Ciência e a década. O mesmo aconteceu com o projeto BIOICOS, que foi formatado da forma como vemos hoje, entre 2016 e 2017. Eu tive a mesma sensação que você, quanto ao que estamos fazendo, estar de acordo com os Objetivos Sustentáveis Globais. E como podemos trabalhar a importância dos oceanos com alunos em comunidades que estão localizadas distante do oceano?
1: Olha, quando a gente pensa como trabalhar o oceano com comunidades, com escolas longe do mar, pode parecer um desafio. O que eu tenho aprendido é que é uma das coisas mais incríveis. E aí, essa é uma pergunta que eu vou responder de forma curta e rápida. Acho que até dei um pouquinho dessa resposta do como acredito como o Ronaldo e acreditamos como o Maré de Ciência. Eu não sei como fazer isso. Então, o que nós fazemos é, nós nos envolvemos com essa comunidade, com esses alunos, com essa escola, colocamos o nosso conhecimento, os nossos materiais, que estão até lá agora no site do Maré de Ciência, à disposição, e perguntamos, como vocês podem trabalhar, como vocês querem trabalhar, e construímos com eles. E nesse processo, temos tido experiências inacreditáveis. Porque essas comunidades, esses alunos, professores distantes do oceano, eles só não sabem que eles podem. Mas quando eles começam a fazer, e quando nós damos a eles o protagonismo de que eles façam, nós vamos ter, nós temos né, sempre resultados incríveis. Nós temos escola, uma escola, o Colégio Queiro, em Rio Claro, a 300 quilômetros do mar, que no seu primeiro ano trabalhou a questão do lixo no mar. E aí, nesta, nesse processo todo do lixo do mar, eles, é, ao final, tiveram uma reunião com o prefeito da cidade, pedindo que diminuísse os plásticos descartáveis no município, porque isso impactaria o oceano. Nós temos em Ribeirão Preto, 500 quilômetros do mar, um colégio que iniciou no primeiro ano com uma professora e um grupo de alunos que também trabalharam a temática é, lixo no mar e que fizeram um movimento com a escola, onde a cantina da escola então, aboliu os, os, os plásticos descartáveis. No, no ano seguinte, que foi no ano passado, já não era mais uma professora, eram três. Juntou a de Ciências a de Artes, aliás, eram quatro de Ciências a de Artes, a de ensino religioso e a de é, é, língua portuguesa e juntas trabalharam a questão do branqueamento de corais com crianças no interior do estado, algumas que nunca viram o oceano e ainda, como eram quatro professoras, aproveitaram trabalhar o tema dos gêneros na ciência. E esse ano essa escola assume-se como uma escola azul do ensino infantil ao ensino médio. Percebe? É um processo que eles constroem, eles se encontram, eles fazem. Temos tido interesse de escolas no Amazonas, no Distrito Federal, em Goiás. Então, assim, é muito legal. E quem quiser, como educador, como alguém da área marinha, entendeu como fazer, esteja presente, compartilhe o seu conhecimento, mas deixe que essas comunidades descubram e liderem o processo de como fazer.
0: É muito importante ver como vocês incentivam a comunidade. Estamos vendo como diferentes iniciativas, como as que participamos, se complementam para atender os objetivos da década da ciência oceânica. Para você, qual seria o maior problema na degradação dos oceanos? Ainda temos tempo para reverter a atual situação?
1: Falado tanto de educação, da década, da importância do oceano, então, pensar no ponto da degradação do oceano é algo importante. Talvez, por muito tempo, as pessoas ach tenham achado que, por pelo oceano ser tão grande, ele se recupera sozinho, e ele já tem dado sinais de, ops, não, não me recupero sozinho. Então, quanto mais a gente degrada o oceano, nós vamos degradar uma série de processos que impactam a nossa vida. Impactar o oceano é impactar a nossa saúde. Porque é, no, é o oceano que retira a maior parte do gás carbônico da atmosfera e esse gás carbônico é aquele que é responsável pelas mudanças climáticas que geram uma série de problemas. É o oceano que é responsável pela maior parte do oxigênio que a gente respira, que vem do processo de fotossíntese, que então depende do fitoplâncton, as, as microalgas que vivem na, na coluna, na superfície d'água. Se essas microalgas desaparecem por problemas de poluição, assim também desaparece o nosso oxigênio. O oceano é a maior fonte de proteína animal, principalmente para as comunidades costeiras, algumas comunidades que dependem exclusivamente da pesca e da pesca artesanal. Infelizmente, nós já temos tanto lixo e poluentes no mar, que a maior parte do pescado, a cada semana saem novos estudos que mostram como os pescados estão contaminados. Nós estamos comendo carne de peixe com plástico. Então, chega um momento que o oceano pode não resistir e entrar num colapso. Mas isso pode demorar? Pode, vai. Mas até lá, tudo aquilo que nós dependemos do oceano, o que nós jogamos para ele, ele está devolvendo para nós. Então, se nós estamos dando esgoto em natura, porque estamos num país onde menos de 50% da sociedade tem coleta de esgoto, e desses, menos de 10% são tratados... Bom, esse esgoto está ficando na água e está tá sendo incorporado pelos organismos e assim a todos os demais poluentes que fazemos, por exemplo. Agora, a boa nova é que dá tempo de reverter. Se nós cessarmos, diminuirmos drasticamente o nosso processo de poluir o ambiente, pensar em, em, em reverter, em restaurar os ecossistemas que já foram degradados, e voltar a ter um oceano limpo, se nós pensarmos nesse processo todo, ele pode se recuperar. Agora, para isso depende da nossa ação como indivíduos, como sociedade e uma mudança de cultura nossa para que nós tenhamos processos que impactem menos, que poluam menos o ambiente, que exijam menos demanda e deixe ele viver bem, feliz, porque um oceano saudável significa ser humano saudável.
0: Muito obrigado, Ronaldo, por essa entrevista inspiradora. E aí, pessoal, gostaram dessa entrevista e querem saber mais sobre os trabalhos que o Instituto Bióicos realiza? Acesse o nosso site, biorcus.org.br e lá você encontra mais informações sobre os cursos presenciais e EAD, tem acesso gratuito à nossa revista Biologia Marinha de Divulgação Científica e muito mais. E se você quiser ajudar nas atividades do Instituto, trabalhamos com uma vaquinha virtual. É só acessar o link na descrição desse episódio. Muito obrigado, pessoal. Aqui foi o professor Douglas Peiró e até o próximo episódio.